0: Ich bin glücklich, erstmal Spaß, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. So, hallo liebe Leute, hier sind wir beim Podcast von Two Brains. Wir sind. Neddy, wenn er da ist. Ich bin anwesend. Oh, unglaublich. Und Marty. Und ähm, sind extrem erfolgreiche Produzenten von was, Neddy?
1: Von Kurzfilmen. <lacht>
0: <lacht> genau. Wir haben uns gedacht, wir haben jetzt 20 Jahre gewartet nach unserem letzten Erfolgsfilm. Und haben dabei festgestellt, 20 Jahre sind lang genug und jetzt muss die Welt von unserem dünnen Pfiff erfahren. Wir sind absolute verrückte Filmnerds. nerds ähm, Neddy, was hast denn du mit Filmen und, äh, und so weiter der Kunstform äh, Film am Hut?
1: Mit Film, Was habe ich mit Film am Hut? Das ist eine gute Frage. Erstens bin ich ja Theaterschauspieler. Ähm, da ist Film eher so zweitrangig. Aber wenn man, okay. wenn man in die Vergangenheit blickt, ähm, naja, da war Film an der ersten Stelle. Da haben wir uns ja kennengelernt und dann haben wir mal versucht, unseren ersten Film zu drehen.
0: Ja, genau. Ähm, versucht es gut. <lacht> Aber das kann man ja noch auf studentische äh, Basis äh, Dinge äh, zurücknehmen. Äh, ich denke... Was uns beide verbindet, ist, dass wir, wie gesagt, wie viele, viele Menschen da draußen, äh, ja, natürlich Film verrückt sind und viel mitgemacht haben. haben die und, Hirnhälften geteilt. Ähm, die, Hirn, die
1: Hirnhälften haben wir geteilt. Man muss dazu sagen, dass genau. wir Jahr zu Jahr besser geworden sind. Die Qualität wurde sogar <lacht> besser, nicht zu vergessen.
0: Es ist doch schön, dass die Eigenwahrnehmung immer die richtige ist. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, was uns jetzt eigentlich zusammengeführt hat und damit beginnt auch der erste Podcast, ist eigentlich genau dieses Thema, ähm, nämlich Video beziehungsweise eigentlich Videothek versus Streaming. Ähm, wie gesagt, wir sind komplett filmverrückt. Äh, wir werden darauf näher eingehen. Das Größte, was uns aber jetzt gerade in dieser Hinsicht bewegt hat, ist, was ist eigentlich der Unterschied, beziehungsweise was war besser, ist besser, wenn man früher sich die Form der Videothek überlegt, äh, wie wir das genutzt haben, was wir vielleicht der Jugend von heute erzählen, wie das damals war, die das gar nicht mehr kennen. Und wie ist es mit Streaming heute? Was ist besser? Wo sind die Vorteile? Äh, wo sind die Nachteile? Hat das Auswirkungen auf die Menschen? Auf Auswirkungen auf die Kunstform? Und darüber wollen wir heute mal quasseln, wa? Fragen über Fragen. Genau. Und da du ja der Silberrücken hier im Podcast bist, <lacht> genau. ähm, möchte ich gleich mal damit anfangen. Netty, erzähl mir mal, dein, sofern es jugendfrei ist, dein erstes Erlebnis in der Videothek. Wann warst wie alt warst du, wie war das, wie war deine Wahrnehmung das erste Mal in einer Videothek?
1: Meine erste. Ah, okay. Mein, meinen ersten Videobesuch hatte ich, da muss ich ich hoffe, ich lüge nicht, da musste fünf, 16 gewesen sein, 15, 16. Mhm. Und äh, jetzt fragt man sich, wie kann man in eine Videothek gehen, wenn man nicht volljährig ist? Tja, da gibt es einen älteren Bruder. <lacht> der sieht einem nicht ähnlich, aber äh, der Nachname war gleich. Und dann hat man sich gedacht, ah, ja, probieren wir das einfach mal. Und dann nimmt man mal den Ausweis seines Bruders, also die, äh, die Videothekenkarte. Und äh, man legt ihn einfach vor und äh, hat funktioniert. Damals konnte man sogar noch in den Videotheken rauchen. Das fand ich ja das Faszinierende. Das war ja eher schon wie eine, ein Zusammentreffen mit unterschiedlichen, verschiedenen Menschen. Das fand ich ja schon geil. Naja, und dann ganz cool mit einer Zigarette, mit einer auserwählten Kassetten und mit dem Ausweis seines Bruders. Und zack. So hat es dann funktioniert. Ich glaube, das war 16. Da war ich 16. 16 war ich, ja. ja.
0: Das jetzt muss 10. ich leider unscharmant fragen, wann war das dann? In welchem Jahr? Oh
1: Gott, 16. Das mal 92 muss es gewesen sein.
0: Nicht richtig? Okay, 1992. 1992. Ja, und wie hast du die Videothek wahrgenommen? Was war das für dich? War das was Besonderes, was Alltägliches? oder?
1: Also, ich kannte die Videotheken ja schon von klein auf. Ich war... Zehn muss ich gewesen sein. Acht oder zehn muss ich gewesen sein. Da war ich ja schon mit meinen Eltern zum ersten Mal in der Videothek. Damals ah, jetzt kommen wir ran. Ja, 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 ja. Meine Eltern hatten zum ersten Mal einen Videorekorder gekauft. Das war ja was. Okay. Ab 86 muss es gewesen sein. 85, sowas in den Dreh rum. Und ähm, den ersten Film, woran ich mich erinnere, das war ein Karatefilm. Ob der jetzt für mich gedacht war oder für meine Eltern, das weiß ich nicht. Der Film hieß... Huang der Unschlagbare. Das war ein Karatefilm. Und ähm, das, äh, das war so die Erinnerung des ersten
0: Besuches äh, in einer Videothek. Ja. Gut, und jetzt die gemeine Fangfrage. Wann hast du das erste Mal Streaming genutzt und wie hat sich was hast du dabei empfunden? Wie hat sich das bei dir niedergelassen?
1: Renne, Neddy. Renne. <lacht> Äh, ist nicht mein, ist, ah, nee, nee, ist nicht meins.
0: Bist du bei einer der also, großen Plattformen angemeldet für nein, Streaming oder nein, nicht?
1: Nein. Äh, achso, äh, ja. Äh, muss ich die jetzt nennen? <lacht> nein. Muss ich die nennen? Muss ich
0: nicht. Nein, bitte nicht nennen. <lacht> Und wenn, dann musst du alle nennen, die es gibt. Ich muss,
1: mal, ich muss mal aber kurz äh, äh, vorspringen. Ähm, das war in den Anfang 2000. Ich erinnere mich äh, an eine Videothek. Martin, daran erinnerst du dich auch noch? Das muss, glaube ich, Friedrichshain gewesen sein. Da wurden die Videokassetten langsam abgesetzt und dann kamen die DVDs, glaube ich. Und das mhm. war eine neue Erfahrung, äh, nicht mehr die Videokassetten umdrehen zu können. Da gab es diese Automaten. Dann wurden ja die Menschen ja durch Automaten ersetzt und dann äh, ist es wie bei der Bank, ähm, beim Geldautomaten. Ja, dann suchst du dir die Filme aus, tippst du drauf und dann kriegst du aus einem, so einem Schlitz die DVD rausgeschossen.
0: Ja stimmt, das war streng genommen das erste Video on Demand.
1: Das war schon grauenvoll, weil das war, also da wusste man schon, okay, Videothek ist Geschichte.
0: Und ja gut, aber jetzt hast du ja schon vorenthalten, was eigentlich das Gute Nein. an der Videothek ist, aber das bleiben wir mal kurz ich dabei. nur
1: mal kurz vorspringen, jetzt können wir wieder zurück in die Vergangenheit springen, beziehungsweise mit einem Streaming. Deswegen ist Streaming, äh, das ist unpersönlich. Also erinnerst, erinnerst du dich an dein erstes Mal streamen? Ja, das war deprimierend. <lacht> Warum? Ja, nicht nur deprimierend. Das war erstmal, ja, geil, man muss sich nicht bewegen. Und dann hat man gemerkt, okay, man sitzt faul auf der Couch und dann holt man sich nicht runter, sondern man zieht sich was auch immer runter, ja, am Fernsehen. Und äh, das wurde dann zu einer Langeweile. Das war, du konntest, zwar auch nicht alle Filme, aber du konntest dann einfach sagen, ja, ich schaue mir jetzt den an, ich schaue mir jetzt das an, egal bei welchem Wetter aber du kamst halt nicht mehr raus, du kamst nicht zu Leuten, du kamst zu keiner Konversation, du kamst, du hast jetzt keinen Kontakt mehr. Und deswegen ist Streaming für mich, ja, hast du mal eine Langeweile, weißt du nichts Besseres zu tun, dann kannst du streamen. Aber ansonsten...
0: Okay, ich sehe schon, wir müssen schneller in die Diskussion einsteigen, dass wir da gleich dabei sind. Ähm, ich würde trotzdem noch mal ganz kurz jetzt zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, zurück in die Vergangenheit Lass uns doch mal gemeinsam festhalten, was waren denn die Vorteile und Nachteile einer Videothek? Und ich würde vielleicht ganz kurz ausufern, wie es bei mir war. Ich war auch definitiv nicht 18, als ich das erste Mal in einer Videothek bin, aber im Gegensatz zu dir, habe ich überhaupt keine kriminelle Veranlagung. Ich war legal in einer Videothek, das war nämlich eine sogenannte Familienvideothek, beziehungsweise mit einem äh, Areal vorne, wo man rein durfte und wo es eine extra ab 18er Abteilung gab, sodass ich trotzdem hinein durfte. Ähm. Da
1: muss ich mal ganz kurz einspringen. Das muss ja in den 90er gewesen sein, oder?
0: Ja, da ich ja kaum jünger als du bin, aber doch ein bisschen, ist es nämlich ziemlich genau bei mir dasselbe Alter. Das dürfte auch 16 gewesen sein. Das war dann bei mir, vom Rechnen ist es ein bisschen einfacher, 96. Und da war es allerdings tatsächlich so, obwohl, lustigerweise, wenn ich mich dunkel erinnere, war sich der Videothekar noch nicht mal sicher, ob er mich reinlassen durfte, oder? Ich muss
1: ganz kurz einwerfen. Ich hatte in meiner Gegend, äh, Umkreis von 15 Kilometer, hatten wir vier Videotheken, bevor 1992 die erste Videothek in meiner kleinen Stadt äh, aufmachte. Und äh, mhm. damals in den Ende Mitte, Ende 80er, da gab es diese Einteilung, es gab zwar eine Einteilung 80 er die einzige richtige Abschottung von den Videokassetten, das war die Pornoseite, so. Alles andere, da konntest du 18er-Filme, 16er, 12, Kinderfilme, was auch immer. Das gab es noch gar nicht. Es gab nur die richtigen Erwachsenenfilme, ja. Äh, mhm. Die hatten einen abgeschlossenen Raum. Ah, okay. So. Und erst dann nachhinein wurden dann die äh, Videotheken getrennt und dann zu einer 18er- und 16er-Abteilungen äh, aufgeteilt.
0: Da, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon widersprechen kann. Ich glaube, es ist auch nicht wirklich widersprechen, aber ich habe da trotzdem was zu sagen. Ähm, nämlich das war bei mir ähnlich das hat aber einen anderen Grund nämlich in der 18er Abteilung und ich glaube das war dann auch bei unserer heißgeliebten gemeinsamen Videothek, dann als wir uns ein bisschen später kennengelernt haben und die wir gemeinsam genutzt haben so nämlich dann gab es da diese ab 18er Abteilung mit Erotik Porno und so weiter das hängt aber mit dem Index zusammen das sind alles Filme die auf dem Index standen deswegen waren auch Filme die indiziert waren na? also nicht ja. nur ab 18, sondern indiziert waren, die waren auch in der Abteilung. Aber nicht... Normale 18er-Filme, die waren auch im normalen regulären Bereich, weil indizierte Filme darfst du ja nicht zeigen zum Verkauf oder zum Verleih. Ja, richtig. Na? Also so war die Einteilung, aber so war es bei mir ähnlich, deswegen war es das lustigste Familienvideothek, aber ich konnte mir keine Ahnung, also mein erster ab 18er-Film, den ich mir ausgeliehen habe, das weiß ich noch, das war Flucht aus Absalom, falls ihr da dir der, der was sagt. <lacht> ja. Mit Ray Liotta, grandioser Film. Ja, war <lacht> und äh, für seine Verhältnisse nicht schlecht. Ja. Ähm, und jetzt wollen wir halt auf die Geschichte gehen. Ähm, also, augenscheinlich ist es ja anstrengender. Ne? Also, zu einer Videothek, du musst extra raus. Damals hat man noch Videokassetten ne, mitgenommen. Später kamen dann DVDs. Das war auch nicht viel besser. Ähm, was waren denn die ganzen Nachteile an damaligen Videotheken? Standard, im Gegensatz zum Streaming. Was würde dir da einfallen?
1: Nachteile einer Videothek. Das ständige Zurückspulen eines Films.
0: <lacht> Dass du zahlen musstest, wenn du es nicht zurückgespult hast, das war das. <lacht>
1: ähm, naja, wir hatten damals, also ich kann mich sehr gut erinnern, damals waren die Videotheken noch relativ klein gehalten und sehr überschaulich. Ähm, die Filme, die dich wirklich interessierten, die konntest du dann irgendwann mal mit der Zeit alle äh, durchschauen. Was mich wirklich, was negativ war, es gab es nicht in der 10- oder, oder 20-fache äh, äh, Ausführung, sondern es gab eine Kassette. Ich nehme jetzt mal kurz ein Beispiel, ähm, Freitag der 13., ja. Du wolltest jetzt Freitag der 13. ausleihen, gab es aber nicht. So, warum? War ausgeliehen. Gibt es noch eine Kassette? Nein. Das heißt, von jedem Film gab es maximal nur eine Ausführung. Es war ja schon äh, äh, gab es mal eine, eine zweite Kassette, dann war das die Videothek schlechthin. Dann hieß es, ey, du musst in die Videothek. Die haben zweimal davon, von diesem Film. Das gab es am Anfang nicht. Und das war wirklich negativ. Und bis du einen Film bekommen hast, den du unbedingt sehen wolltest, dauert es manchmal über Wochen. Und dann musst du es reservieren. Und selbst da war das nicht 100% sicher, dass du diesen Film gekriegt hast. Also das weiß ich, das war die große... Also, also das Schlechteste an der Videothek, für mich. Das ist negativ. Okay dass du einen Film nicht jederzeit dir angucken konntest, wann du wolltest. Ich weiß dann irgendwann mal später, damals 92, als BMW in der Stadt die Videothek aufmachte, war ich auch illegal drin. Ja. Aber die waren schon etwas weiter. Dann gab es schon Filme zwei- oder dreimal zu bekommen. Also es das heißt so mit der Zeit. Und bevor dann äh, der Markt so richtig im Laufen kam, dass man sagt, okay, wir haben jetzt von jedem Film 20 Ausführungen, dann kamen die DVDs und wahrscheinlich war dann in der Produktion von den DVDs einfach billiger. Man weiß es nicht, aber ich fand es halt schade. Ja,
0: okay, da kann, man, da kann man ja noch drauf kommen, aber jetzt, jetzt, jetzt kommen wir auf eine spannende Konsequenz. Ne? Also, ich glaube, das kennt ja jemand, oder naja, im Streaming kennt man es ja fast nicht zumindest, ne, bei den Streamingdiensten. Da werden natürlich auch Filme ins Programm aufgenommen und wieder abgegeben. Da kannst du mal ausleihen und dann kannst du mal nicht ausleihen. Ähm, aber jetzt die Fangfrage: Wenn du den Film nicht gekriegt hast, bist du dann ohne einen Film nach Hause gegangen?
1: Natürlich nicht, du suchst irgendwas anderes aus. <lacht> ich mache da nicht den extra Weg in die Bibliothek, nein. Aber äh, ja, ich habe mir einen anderen Film ausgeliehen. Da sagt man, okay, Freitag der 13. ist nicht da. Geh mal davon aus, ich hatte Lust auf einen Horrorfilmabend. Gut, was war dann noch da? Da hatten wir noch ähm, Nightmare on Elm Street, dann hatten wir Hellraiser, ähm, Dawn of the Dead, wie auch immer. Aber dann gab es die auch nicht. So, Dann stehst du da. Die bekanntesten Filme, die du dann angucken wolltest, die waren vergeben. Also suchst du weiter und dann findest du kleine Perlen. Ja, die Perlen nenne ich mal Trashfilme. Die waren von der Produktion so hoch wie unsere ersten Filme damals. Aber die waren sehenswert. Ich würde glaube ich nie ich hätte damals nie Trashfilme gesehen, hätte ich nicht zufällig mal einen ausgeliehen. Aber Grund dessen, dass die Filme nicht da waren, die ich mir anschauen wollte. Und das fand ich dann natürlich klasse. Also,
0: Welt. ich nehme jetzt mal dein Beispiel auf, weil das ist nämlich genau der Punkt für mich, weil ich glaube, du lässt da einen ganz wichtigen Faktor aus, plus, dass man ja unser Alter in Betracht ziehen muss, da waren wir beide damals so 16 bis 18 irgendwas in, in dieser Teenager, in diesen Teenagerjahren oder noch jünger, je nachdem. Aber für mich war das der Klassiker, du gehst in die Videothek, alle haben gesagt, jetzt sind wir dein Beispiel, musst du Freitag den 13. anschauen, ne? Also, hat man sich den genommen, ist vorne zu dem Typen hingegangen, da sagt er: den willst du anschauen, der ist doch geschnitten. <lacht> und dann sage ich, was? <lacht> ja, hast du nicht. Das, das Uncut-Format ist da hinten, beziehungsweise das kommt in zwei Wochen raus. Und dann haben die Diskussionen angefangen. Und das ist für mich der Kern der Videothek. Es wurde einem immer gesagt, was Gutes und was Schlechtes. <lacht>
1: ähm, aber, aber ich muss mal kurz einwerfen: Das kam aber erst später, das kam nicht von Anfang an. Da bist du, du hast du die Kassette genommen, du, wenn, du, wenn, du, falls du, wenn du die Hülle hattest, dann hast du sie ja umgedreht und dann hast du gesehen, Uncut oder er stand meistens schon vorne drauf, Uncut oder. Das kam später. Aber aber, aber da, mit, die Diskussion äh, mit dem Videothekar, das kam erst später. Du, du musstest schon eins werden mit der Videothek. Ich gebe dir mal ein Beispiel. <lacht> Als ich schon so inner war mit der Videothek, dass ich jeden Film schon durchgeschaut hatte, ja, dann war ich ich bin auch nur so reingegangen um herauszufinden, was gibt es an Neuigkeiten? Was kommen Neuigkeiten raus? Und dann kamen, Zus äh, dann kamen äh, Kunden rein und die wollten einen Film anschauen. Ja, da gehen sie vor, ja, ich suche, pf, pf, die suche nach dem goldenen Kind, bloß ein Beispiel. Und dann sage ich, gehen sie vorne links an die Ecke, zweites Regal, unterstes Fach. Ja, dann wussten die, zack, da ist es. Ich, konnt, ich, ich, ich kannte die Filme schon auswendig, wo sie sind. Und das war das Interessante für mich. Für mich war das schon fast wie ein zweites Zuhause. Ja, ich wollte gar nicht weg, ich war informiert, ich war immer auf dem Laufenden, ich wusste, was kam, was ging, welches Genre. Und dann mit der Zeit, das ist das Schlimme dann, ich sage jetzt mal Beispiel, Streaming, ja, dann wurde es mehr und mehr und mehr, dass du hinterher, du kamst gar nicht mehr hinterher, Filme wurden nur noch produziert und produziert,
0: jeglichen Schruz wurde produziert. Dass du schon ich, gar nicht ich, unterbreche, ich unterbreche mal kurz die Hastherade des alten ja. Mannes. Ähm, Gut, zurück. Also für mich ist, also für mich ist der wesentliche Faktor der zwischenmenschliche Austausch in der Videothek. Weil der hat mich in meiner Jugend extrem geprägt. Dass man eben immer wieder auf Leute getroffen ist, dann hat man immer wieder die gleichen Leute und so arme Menschen wie dich getroffen, die statt, statt mit dem gegen äh, dem anderen Geschlecht zu spielen, lieber in der Videothek rumgegangen. Ist. Und so hatte man Austausch und so ist man überhaupt erstmal auf was gekommen. Dadurch ist man auch auf die außergewöhnlichen Filme gekommen. Und jetzt komme ich nämlich gleich im Umkehrschluss auf das zum Streaming. Was mir letztens zum ersten Mal beim Streaming, äh, bei den Streamingdiensten aufgefallen ist, dir wird eigentlich alles vorgekaut. Du hast zwar eine große Auswahl an Filmen, aber du hast nur die Auswahl zwischen den Filmen. Es gibt da nicht wirklich ein Austausch um auch Außergewöhnliches, was außerhalb der Norm oder dem, was sie gerade in dem Package drin haben. Ähm, äh, ja, man kommt gar nicht auf die Idee. Ne? Also es wird gar nicht angeregt, dass man äh, vielleicht was anderes sehen könnte. Oder wie siehst du das?
1: Äh, ich sagte schon, <lacht> Streaming ist scheiße. <lacht> da muss ich jetzt mal so sagen. Ich kann mit... Wie gesagt, wir schreiben jetzt das 21. Jahrhundert. Ja? Und wenn man mittlerweile sieht, wie viel. wie viel Seit 21 Jahren. Ja. 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 Super. Ein Kusch. Ein, ein <lacht> so. Äh, jetzt was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich. Jetzt
0: <lacht> Streaming ist scheiße, hast du gesagt. Jetzt wolltest du es vielleicht sogar begründen. Ich weiß es nicht.
1: Äh, Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass äh, die Leute schon selber nicht mehr wissen, wohin mit sich. Ich, ist die Frage, wofür? Warum wird so viel gestreamt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich, ich, ich bin froh darüber, dass jetzt in der Stadt, wo ich lebe, es gibt eine Videothek. Zwar gibt es bloß noch vielleicht 20 Prozent, wenn überhaupt, äh, noch Videokassetten. Ansonsten sind es alles DVDs. Aber es ist eine Videothek, die noch hier funktioniert. Die läuft noch, komischerweise die sehen auch dementsprechend aus und da gehen auch äh, bestimmte Leute rein, aber die gibt es noch. Also es gibt eine Videothek und das ist äh, die Kommunikation ja Streaming. Streaming. <lacht> Wieso? Weshalb? Warum? Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst.
0: Du weißt gar nicht, wo, wo ist das Ende? Na, wir, wir, können ja, wir können ja mal kurz auf die Gemeinsamkeiten gehen. Und ich denke, das, was du vorhin gesagt hast, das hatte ich gar nicht so beachtet, aber das mit den Videokassetten, ich glaube, das war auch ein bisschen der Todesstoß der Videotheken selbst. Dass sie nicht mehr dafür gesorgt haben, dass man eine riesige Auswahl hatte, eben auch von außergewöhnlichen Filmen, sondern irgendwann haben sie nur noch die Blockbuster eingekauft von denen, wie du sagst, 20, 30 Kassetten, dass sie alle ausgeliehen haben und dann haben sie die verramscht. Und ich glaube, die haben sich da zu Tode verkalkuliert. Weil wenn man eine Videothek führen würde, wie es vielleicht deine gerade macht, dass man die wie eine Bibliothek führt, also dass du von jedem Film, auch von den außergewöhnlichen Filmen, immer einen da hast, der hoffentlich auch funktioniert, ähm, dann hast du absolutes qualitäts auch gegenüber dem Streaming. Ähm, aber trotzdem kann man ja grob sagen, eigentlich mehr oder weniger kannst du, keine Ahnung, jetzt nennen wir mal ein paar Kandidaten wie Netflix, Amazon Prime und weiß der Geier, was es alles gibt, ähm, kannst du natürlich theoretisch an viele, nicht an alle, aber an viele Filme kommen. Also, dass du dir Filme angucken kannst, wenn du einen schönen Videoabend machen möchtest oder Filmabend, kannst du auf beiden erleben. Ähm, Was? Für mich? Ja? ja okay. Nein, ich wollte nicht unterbrechen. Für, für mich ist der, ist äh, wenn, man jetzt darf, wenn man das mal, also mal nimmt, dass das beide gleich bieten. Also ne? Und du hast eben nicht den Nachteil, dass du extra zur Videothek musst. Du hast nicht den Nachteil, dass dein Film da sein muss oder dass er nicht kaputt sein darf. Das war auch ein schönes Thema damals, weil jeder dritte Film kennt, weiß ich noch, war im Arsch. Da musstest du mit dem Videothekar diskutieren, ob du den kaputt gemacht hast oder ob du den schon kaputt gekriegt hast. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, also das ist ja ein Nachteil. Ne? So kann ich das ohne, äh, ohne Problem machen. Aber hey, seitdem es Streaming gibt. Ich kann mich nicht, also seltens daran erinnern, dass ich mich mit Freunden zusammengesetzt habe und gestreamt, also dass wir gemeinsam gestreamt haben. Nein,
1: da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ich kann mich erinnern
1: aber, dass ich, weil beim Streaming, du kriegst ja nicht alle Filme. Ja, das heißt, unabhängig davon, Netflix oder, oder Amazon oder Join oder was auch immer, du bekommst ja nicht alles. Es gibt ja nicht, manche sagen, du kriegst alles, was du sehen willst. Du kriegst wahrscheinlich zu 99 Prozent alle Serien, ja, was die Amis produzieren, die kriegst du wahrscheinlich. Aber Filme bekommst du nicht alle. Und dann musst du sie trotzdem irgendwo kaufen oder besorgen, unabhängig davon, ob es jetzt eine VHS-Kassette über Ebay ist oder sowas, oder du kaufst eine DVD äh, oder Blu-Ray über Amazon. Dann kaufst du dir diesen Film, rufst dir deinen Kumpel an und sagst, ey, pass mal auf, ich habe einen Film, den und den. Schauen wir den gemeinsam an. Ja, klar, das machen wir. Ich glaube nicht, dass ich, wie du schon sagtest, dass ich irgendjemanden äh, gesagt habe, hey, lass, komm, äh, schau mal Netflix ne, gemeinsam einen Film an. Nee, kann mich nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Ich kann mich aber erinnern, Und, zum Beispiel, ich war heilfroh, als ich damals, gab es äh, sehr schwer zu kriegen, äh, auf VHS ungeschnitten. Je nachdem ist auch eine äh, Diskussion, was wurde da geschnitten bei Das Ende, aus Sort bei Nacht, muss ich mal kurz einwerfen. Das ist mein Lieblingsfilm von John Carpenter. Als ich den äh, dann auf Blu-ray hatte und mein Kumpel kannte den, also diesen Film nicht, hat aber viel davon erzählt und dann hat er gesagt, ey, lass uns den gemeinsam anschauen. Und das war ein Erlebnis, das ist Filmschauen. Streaming, den kriegst du ja nicht mal, du kriegst ja diesen Film nicht mal, du kriegst ja, kannst ja gar nicht äh, streamen, das geht gar nicht.
0: Also. Ja gut, aber jetzt kommen wir trotzdem aufs Wesentliche zurück, das ist genau der Punkt. Also für uns war das doch, oder also bei mir auf jeden Fall und ich glaube bei dir auch, ähm, Videoabende mit Kumpels, das war doch das Essentiellste damals überhaupt. Also das war, also das Wochenende war das, Entweder, also das war noch vor allem in der Zeit, bevor man in die Discos äh, abgehauen ist oder sogar dann, dann hat man das davor gemacht oder auch nach dem Disco-Gang, <lacht> je nachdem, <lacht> in welchem Zustand auch immer. Aber, aber das war essentiell damals. Also hat man drei, vier Filme ausgeliehen. Die
1: hast du dir angeschaut,
0: alle drei. Und dann hast du die gemeinsam äh, gebingewatcht, wie man das heutzutage sagen würde, äh, und durchgezogen und mit den Leuten sich zusammengesessen. In der Streamingzeit kenne ich das praktisch nicht mehr.
1: Ich ja jetzt schon, ich habe jetzt schon Probleme, wenn ich einen Film angeguckt habe. Ich kann mich erinnern, wir saßen zu siebt beim Kumpel in Berlin und haben uns Herr der Ringe angeschaut. Alle die Uncut-Fassung, also das heißt <lacht> viermal vier Stunden, äh, dreimal vier Stunden. Genau. Äh, und das ging dann, wir haben nachmittags angefangen und das ging bis in den Morgen rein, aber das hat auf eine gewisse Art und Weise gefetzt, da gab es kein Streaming oder gab es das
0: Streaming Anfang ja. 2000? Ne, gab es nicht, ne? Ja, da hat es dann irgendwann langsam angefangen ähm, mit den Streaming-Diensten ähm, und was für mich noch ein großer Aufhänger für das Thema ist, ähm, das ist, ich habe, es gibt einen ziemlich guten YouTube-Kanal, finde ich, von dem äh, Knaben, der äh, Schmidt, der die Filmanalyse macht und der verweigert sich, dass er Kritiken über Serien macht. Und das ist vielleicht das, wo du gerade eingestiegen bist, bist bezüglich äh, Serien. Ähm, und das ist, wie wir Filme wahrnehmen. Hand aufs Herz, schaust du dir einen Film an und ist das Handy weggelegt, und du bist voll konzentriert oder glotzt du ins Handy mit rein?
1: kommt darauf an was es für ein Film ist <lacht> es kommt wirklich ehrlich gesagt es kommt darauf an was es für ein Film ist ist es ein Film der mich packt dann äh, denke ich an das Handy gar nicht aber ist es so einer der so nebenbei
0: läuft ähm, ja natürlich ja. aber ich ja, muss dann ehrlich gestehen aber ist es was Besonderes ist es was Besonderes dass du den Film anmachst
1: also es gibt Filme, da interessiere ich mich dann meistens dann über die Darsteller und dann hole ich dann, habe ich mich, wie ich da äh, mein Handy nehme und dann äh, google ich äh, die Darsteller oder die Regisseure oder, oder gehe auf Wikipedia, ja, was sie dann alles äh, über diesen Film so erzählen kann. Das finde ich dann nachher äh, Nachhinein interessant. Aber es kommt immer wirklich, es ist die Frage, was ist es, was schaust du gerade? Ja, ich, ich, wenn man jetzt überlegt, äh, Tanze Teufel. Ja, oder, oder Vater der 13. läuft jetzt auf Sky. Hallo? Das war damals, ich, ich muss mal ganz kurz zurückspringen, Videothek. Wenn du weißt, du, damals, du bist rein und du hast so diese Hülle gehabt. Ich finde dieses Artwork immer sehr interessant von diesen Film. Und äh, wenn du dann aufmachst, erinnerst du dich daran, wenn, 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 wenn du die Hülle aufmachst, es quietschte immer so. Ich habe mich immer gefragt, warum mhm. quietschte es? Ja, weil, weil das Plasse innen drin, also das, es gab ja manche Kassetten, die hielten gar nicht mehr. Da musst du aufpassen, wenn du die Hülle in der Hand hattest und du hast sie nicht richtig in der Hand, fällt dir die Kassette raus. Weil die schon so oft betätigt wurde oder es fehlte eine Ecke. Und diese Frischen, die haben richtig gequietscht, wenn du sie aufgemacht hast. Und dann die Kassette in der Hand zu so halten. Dieser Geruch und dann dieses Krisseln, diese 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 Diese, Vorspanngeschichten, ja? das, diese Trailer heutzutage, die, und dann hast du diesen berühmten äh, Sprecher gehabt, der die dann äh, von, von Actionfilmen oder Horrorfilmen, wie sie damals das äh, äh, betitelten. Das fand ich so toll. Das fand ich krass. Das gibt's ja alles gar nicht. Das gibt's ja nicht. Du guckst den Film an, du streamst, dann kommt der Film gleich. Und die Werbung oder der Trailer, der dann kommt, dann ist es für die nächste Seife, die du kaufen sollst, ja. Aber damals waren es wirklich Filme. Und das ist das, was die Videokassette hatte. Ja, das ist toll. Das war toll.
0: Sehr schön. Zurück nochmal, ich will zurück auf den Punkt von dem, was du gesagt hast, bezüglich der Serien. Na, also, die meisten streamen doch, hau, also würde ich jetzt mal behaupten, die meisten streamen doch Serien. Jo. Also, ich Game of doch. Thrones, äh, äh, keine, also, na, alles, ja, alles im Endeffekt. Also, beziehungsweise die neuen Streaming-Serien werden ja genauso produziert. Für mich das Krasse ist, in den letzten Jahren, also, ich denke, bei mir ist Streaming so die letzten sechs, sieben Jahre ein größerer Bestandteil in meinem Leben, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist so eine Masse, die du dir reinziehst und zwar wirklich nebenher und ich kenne das von allen Bekannten und Freunden, dass du so ein Overkill hast, dass du nichts mehr weißt. Aber Flucht aus Absalom als Beispiel, mein erster ausgeliehener Film, den kann ich dir jetzt noch vorerzählen.
1: Okay, pass auf. Und ja,
0: ich denke, du, du nimmst Streaming, mit, auf das will ich raus, und auch wenn du mit dem Wikipedia und so weiter, ich glaube trotzdem, du nimmst Streaming anders wahr wie Videofilme. Wenn du deinen Videofilm damals gekriegt hast, den du wirklich sehen wolltest, auch wenn es irgendein Trasher war, den dir irgendein Kumpel empfohlen hat oder der Freak aus der Videothek, dann warst du da mit der Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne voll dabei. Gut. Und wenn vielleicht noch vier Bier im Kopf waren.
1: Unabhängig davon, damals gab es, gab es ja noch gar kein Handy. Oder ich, hatte, ich war erst ein äh, Späthandy-Mensch, äh, glaube ich, 2000 eins hatte ich erst, mein erstes Handy, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich war, wenn ich einen Film gekriegt habe, ich habe erstmal die Kassette angebetet und dann gefreut, dass, wenn ich ihn reinschiebe, ja, in den Videorekorder, dass er auch funktioniert. Man weiß ja, manchmal ähm, gab es auch Banzalats, das war ja Katast eine Katastrophe. Äh, oder die waren ja 5000 Mal irgendwie überspielt und kopiert oder wie auch immer. Aber äh, um, um das Streaming äh, nochmal zu äh, zurückzukommen ich frage mich warum es gibt ja es gibt ja 50 verschiedene art und weise werden serien über politik es gibt dann äh, kleine horror slashers die alle in diesem selben prinzip und dann gibt es kaum noch filme und wenn der filme da sind sie mega mit explosionen mit effekte wo sind diese ganzen charakterfilme und ich frage mich, ich, ich frage mich, ich, wirklich ohne Witz, ich frage mich, wofür brauche ich die 20. verschiedenste Auflage über ein Politikum eines Präsidenten? Das Also wofür gibt es mittlerweile so viele Menschen, die dann, willst du für jeden Einzelnen eine Serie machen? Das ist, du hattest damals eine Serie und das war dann für alle. Entweder hast du es angeschaut oder nicht. Und jetzt willst du es ja für jeden gerecht machen. Ich, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Also ich, ich will es gar nicht mehr. Der eine sagt, oh, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen. Ich greife mal das, was ich äh, bevor wir die Aufnahme hier machten, <lacht> habe ich ja über zwei äh, Filme äh, über zwei Serien. Das war Game of Thrones und Cobra Kai. Das sind die zwei komplette Staffeln, die ich bis jetzt angeschaut habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine andere weitere Serie mir angeschaut habe. Von einer Sta von der ersten Staffel habe ich vielleicht ein oder zwei angeschaut, ja zwei Folgen. Danach gar nicht
0: ich, ich denke, das hängt natürlich mit einem medialen Überangebot. Das kann man jetzt nicht Video und Streaming anlasten, sondern es ist natürlich einfacher geworden zu produzieren. Die Medium ist, ja ist größer geworden. Als du ne, noch in, in die Windel gemacht hast, da ist ja gerade mal das Feuer erfunden worden. Da gab es halt noch kein Internet. Das hat sich natürlich alles ein bisschen verändert. Ich denke, dieses monstermäßige Überangebot, das ist mit ein Grund dafür. Ähm, aber ich denke, es ist schon auch ein großer Punkt, wie du Filme wahrnimmst und ich wollte eigentlich ein bisschen später drauf, aber ich würde das jetzt schon mal vorwegnehmen, weil du es vorhin auch schon angerissen hast. Ähm, ich konnte mich nicht zurückhalten. Du lebst ja in dieser ja. verblendeten Welt, ne, also wenn du jetzt, wir nehmen jetzt mal irgendeinen Kandidaten, eben, wie gesagt, irgendeinen so, 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 so Streaming-Anbieter, ähm, der, der behauptet, er bietet dir ja keine Ahnung, über 10.000 Filme oder sonst irgendwas an. Das Ding ist aber, er bietet dir bloß Filme und Serien aus seinem Kosmos an. Und da gebe ich dir völlig recht, weil dann ist es natürlich, also ich denke mal, das ist so, die kaufen sich die Rechte von Sony, von Fox oder weiß der Geier von wem und dann ist in diesem Package, sind halt noch ein paar andere Filme mit dabei und dann kommt halt auch so eine Grütze, wie du gerade sagst, jetzt, ob, das ist natürlich auch eine Frage, stehst du halt auf Politikserien oder nicht, aber da ist dann natürlich alles mögliche dran ne? oder dieser Vikings-Hype, den es zum Beispiel gab oder äh, äh, ähm, jetzt bei Filmen, die es ne, immer noch nicht gesehen, die heißt äh, äh, Fifty Shades of Grey oder so, wo alle auf diesen Erotik-Thriller-Zeugs und dann gibt es immer so ähnliche Dinge. Aber der Punkt ist, auch wenn die so 10.000 Filme viel klingen, du kriegst eben nicht den kompletten Kosmos wieder. Was ist denn da mit den Filmen, was ich mit diesen Slashern aus. Äh, also, wir, wir beide sind sehr horror mit den Slashern aus äh, Skandinavien zum Beispiel. Sind die gerade wirklich verfügbar? Sind die da mit bei den Packages? Fast nie. Oder, ähm, also ich mache gerne Werbung fürs Fantasy-Filmfest, ähm, da hast du Filme, die aus Spanien kommen, die aus äh, Südamerika kommen, die aus Japan kommen, die hast du niemals auf so einer Plattform. Und da gebe ich dir komplett recht, So was geht komplett unter. Und eben auch bei der Masse, Vielleicht kannst du diesen Film sogar irgendwie auf Amazon kaufen oder so oder auf Netflix oder ich weiß es nicht wo. Aber du kommst da ja gar nicht drauf. Also diese Verbindung durch diese Masse an Angebot fehlt dir sofort, äh, äh, fehlt dir komplett. Und stattdessen streamst du eben irg irgendeinen Scheiß, den du nach zwei Sekunden wieder vergessen hast. Das ist für mich der Nachteil daran. Ich ja. <lacht> hast, hast du The Void gesehen? Nein, habe ich, hab ich. Siehst nicht. du? Nein. Der wird hochgelobt von 2016. Ich muss muss ja, der Hammer sein.
1: Aber ich muss mir nicht alles anschauen, was gelobt wird. Es wird so viele Filme, also Serien, Filme,
0: es werden gelobt und ich kann damit nichts anfangen. Es ist nicht meins. Es ist. es ist Okay, aber jetzt kommen wir zum leidigen Thema. Wenn ja. dir früher ein Horrorfilm angeboten würde, so wie ich es gerade gesagt habe, wie The Void. Ja. der der Hammer sein muss. Und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Der ist komplett aus meiner Blase draußen gewesen. Er würde mir von niemandem empfehlen. Ich habe nirgends auf meinen Kanälen irgendwo eine Rezession gesehen. Das kam jetzt erst so in den letzten Jahren. So über alle möglichen anderen YouTube-Filmchen-Rezessionen habe ich mal über den gehört oder auch über andere Filme. Ich nehme den jetzt bloß mal als Beispiel. Und ich habe ihn immer noch nicht gesehen, weil er auf beiden Anbietern, bei denen ich angemeldet bin, nicht kostenlos zur Verfügung steht. Und früher wäre das nie passiert, da hat es gehießen, da ist ein geiler Horrorfilm, dann habe ich mein Video TK geschnappt und den so lang belämmert, bis er das Drecksding bestellt hat, sodass ich das ausleihen konnte. Oder? Ja. <lacht> <lacht> ja. Und, ich, und auf das will ich raus. Und jetzt, könnt man, und jetzt kann man sogar, finde ich, sogar noch fast politisch werden. Oh je. Das heißt, wenn die dir nur ein eingeschränktes Bild geben von Filmen, die du sehen darfst. Ne? Also er sagt, 10.000 Filme darfst du sehen. Aber die, die alle anderen Filme eben nicht zeigen, dann haben die ja sogar eine, eine Macht auf dich, äh, um zu sagen, was du sehen darfst. Das ist ja ähnlich wie die Glotze.
1: Genau. Ne? Die sagen dir, du kannst bei uns das anschauen und willst du irgendwo was anderes sehen,
0: musst du dich bei dem anderen anmelden. Das heißt, ja. Beziehungsweise sie gaukeln dir vor, dass es ja gar nichts anderes gibt. Und das will ich. Die wollen dich ja nicht verlieren. Die sagen, es gibt nur das. Das ist ja die Ironie an der Geschichte. Du kommst gar nicht auf, deswegen habe ich dieses Beispiel mit dem einen Film genannt, mit The Void. Äh, du, du kommst ja gar nicht von selber drauf. Das Internet ist so groß und die Zeiten sind so zahlreich. Die Filme, die heutzutage gemacht werden, aber, sind so.
1: Aber da, Marti, genau, aber da kommen wir doch auf diesen Punkt. Das ist ja die Zukunft. Ich sag's es mal, das ist das 21. Jahrhundert, ja. Ähm, früher in den 80ern, ich war froh, einen Videorekorder zu haben. Und den hast du, den, auf den hast du geachtet, den hast du gepflegt, ja, Staub, weil ein Videorecorder war damals äh, nicht leicht zu kriegen, also besser gesagt, konntest du schon bekommen, ja, aber war halt nicht gerade billig. Und den hast du gehütet, weil du so ein Videorecorder, den, den, den hast du zehn Jahre gehabt, wie so ein Fernsehen auch. Heutzutage kaufst du dir einen DVD-Player, du hast ihn noch nicht mal gekauft, ist das schon ein Schrott. Ja, weil alles produziert, es wird immer mehr,
0: immer mehr. Jetzt muss ich wie den alten Sack von der Sesamstraße bremsen.
1: Ja,
0: Damals war alles besser. Damals war alles
1: besser. Damals, na, damals war alles ruhiger. Das ist, damals war wirklich ruhig. Du konntest, du konntest draußen den ganzen Tag spielen und hin und her. Und dann sagst du, ja, dann sagst du ey, lass uns mal gemeinsam ein Beispiel ich muss mal ganz zurückgreifen. Nochmal die 80er. Um Filme. Ich nenne jetzt mal einen bestimmten Film. Ja, Ich nenne ihn jetzt einfach Dawn of the Dead. Auf Deutsch. Viele kennen den vielleicht unter Einkaufszentrum Zombie. ja.
0: Der <lacht> heißt Zombie und der ist tatsächlich seit zwei Wochen, glaube ich, wieder freigegeben. Genau, okay. Ab 16.
1: Er hat verschiedene Titel. Zombies im Kaufhaus oder Zombie-Kaufrausch und was weiß ich nicht. Zombie 2. Und manche sagen nur Zombie. Ja, pass auf, worauf ich hinaus will. Es war, äh, ich glaube, das war ich in der, fünften, in der fünften Klasse. Mein Bruder war gerade in der neunten Klasse. Und dann zum ersten Mal hatten wir diesen Film bei uns zu Hause. Ja, Dawn of the Dead. Äh, zwar war der zu 90 Prozent schwarz-weiß, aber... <lacht> Aber der war, zu, das war ein Nachmittag. Das heißt, es war völlig wurscht, ob du den frühst, nachmittags oder abends, die Eltern waren arbeiten und dann hast du diesen Film angeschaut. Und dann hast du gesagt, ey, du hast deine Freunde zusammengekratzt und hast dir diesen bestimmten Film angeschaut oder das Böse. Das machst du doch heutzutage gar
0: nicht. Das ist, das ist, jeder guckt sich den für sich an, ja, jeder, weil jeder den so... Also ich glaube, dafür müsste man sich dann 16-Jährigen einladen und fragen, was die so treiben, Nein. weil ich befürchte, die kommen an schlimmere Sachen wie du, was du es, damals geguckt hast. Es, hat, es hatte nichts damit zu tun, was
1: es für ein Film ist. Ich will nur damit sagen, dass äh, damals konnte nicht jeder diesen Film sehen. Heutzutage kann jeder die Serie was, streamen, wie auch immer, und dann äh, trifft man sich zufällig, wo auch immer, und dann bequatscht man, wenn überhaupt. Quatscht man dann äh, über eine Folge über diesen Film, aber ansonsten war das normal zu sagen: Hey, ich habe jetzt diesen Film, lass uns gemeinsam das anschauen. Oder hast du den gesehen? Ich habe hab noch nicht gesehen. Heutzutage schaut es ja jeder an. Das ist ja, du musst dich ja gar nicht mehr treffen, also um einen Film anzugucken, weil jeder zu Hause den Film schon hat. Verstehst du? Damals du
0: sprichst so schnell, dass dein Mikro teilweise nicht mitkommt. Nee. Beruhige dich, trink einen Baldrian-Tee. Trink meinen unsichtbaren
1: Kaffee. Genauso, da habe ich erst kürzlich einen Film gesehen, der Unsichtbare. Das hat ja gar nichts damit zu tun, wie ich ihn äh, mir erhofft hatte. Da rege ich mich ja schon wieder auf. Wenn ich dabei denke, diesen Unsichtbaren aus den 30ern, das waren Filme, Da gucke ich diesen Unsichtbaren. Naja, ist egal.
0: La, la, ruhig, brauner. Hm. So, 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 Hier macht schon das Mikro teilweise bei dir nicht mehr mit. Also der, pass auf.
1: Der ist brandneu, der muss jetzt das jetzt aushalten. Ach so Quatsch, die haben gekauft. Also ist er schon gebraucht, und Alt. Ja, hast du recht.
0: So, also jetzt, jetzt habe ich mal eine ganz andere Idee, Sieht los. nachdem hier die Struktur äh, komplett zusammenbricht. Ähm, jetzt haben wir gesagt, warum Videotheken gut waren, ein paar Nachteile hatten, aber warum Streaming eigentlich zum Großteil scheiße ist, man könnte doch eigentlich dankbar sein. Also man muss doch ehrlicherweise sagen, wenn uns beiden 16-Jährigen damals jemand gesagt hätte, das wäre möglich, wären wir doch total geil drauf gewesen, oder nicht? <lacht> <lacht> no. Ja, also ich ich spreche für mich, ich sage ja, das ist, für mich ist jetzt der Nachteil einfach, also der absolute Nachteil für mich in, in erster Linie ist das, dass du kei, also dass du nicht mehr die Sahnestücke also, richtig rauspicken kannst. Zum Beispiel, also ich fand die Serie relativ genial, habe dann aber auch wieder aufgehört, äh, das war Dark. Das war diese deutsche äh, Zeitreise-Horror-angehauchte Serie, die ziemlich geil gemacht war für deutsche Verhältnisse. Aber das ist einfach so ein Overkill. Oder auf Amazon Prime American Gods oder Stranger Things. Die sind eigentlich richtig genial gemacht. Da hätte ich mir früher einen Fuß ausgerissen, um sowas zu sehen. Aber es ist so eine Masse an Zeug, dass das einfach wieder hinten runterfällt. Und das wünsche ich mir gar nicht mehr. Ich wünsche mir jetzt so diese, diese Sahnestückchen echt explizit heraus und sich dann Muß und Zeit nehmen, um den anzuschauen. Aber dann sitzt man allein da und echt ist schon wieder kurz an der Versuchung, wieder am Handy irgendwas zu machen, weil eine WhatsApp reinkommt.
1: Ähm, ich habe erst kürzlich ähm, zum ersten Mal, ja, obwohl der Film schon etwas älter ist, Sommer 1984 gesehen. Hast du den schon gesehen?
0: Nein, ich kenne nur Sommer 2000.
1: Ach ja, das ist ja unser Film. <lacht> <lacht> Nein, Sommer 84. Äh, das ist ein Retrofilm Und der war geil gemacht. Mhm. War, das, das war jetzt keine Hollywood-Produktion. War, der war schlicht gehalten, aber wie erzählt wurde, mit Liebe zu Detail. Und ich habe mich richtig daran erfreut, einen Film aus dem 21. Jahrhundert so zu übertragen äh, in, in den 80er-Flair und die Geschichte so spannend zu machen, äh, teilweise auch äh, wirklich mit Überraschungen. Ich will jetzt hier auch nicht spoilern, die das nicht gesehen haben. Aber das war ein Film, der mich hinterher befriedigt hat. Und dann sage ich mir, solche Filme waren damals äh, in den 80 ern 90ern, das waren solche Filme, die du gerne gesehen hast und die es heutzutage
0: einfach zu wenige gibt. Heutzutage du guckst du den Film, weißt du, so, du hast ihn noch nicht je angeschaut. Du liest hinten drauf... Aber das ist doch eine Kritik, aber jetzt mal eine Frage, das ist doch eine Kritik an der Filmbranche, da können wir einer eigenen äh, Folge ja, nochmal drüber da, machen. Da reden wir
1: nächste Woche darüber, ja.
0: Genau, aber für mich ist ja die Frage, also für mich ist ja wirklich, also Video, also Videothek und Streaming, das ist ja im Endeffekt nur die Form, wie die, die diese Filme weitergegeben werden. Und für mich ist der Punkt, das eine ist einfach komplett übersättigend, das ist eben kein Zusammenhalt. Und jetzt, auf das wollte ich ja nicht vorhin raus, wenn wir uns jetzt in Zukunft basteln können, was würdest du sagen, wie sollte das ausschauen, so dass du wieder, also na, wenn man die positiven Eigenschaften von beiden Seiten nimmt. Das eine wäre, dass man Austausch hat, besondere Filme zu sehen und ähm, äh, bei Streaming, äh, dass es halt tatsächlich alles verfügbar ist. Ähm, ja, viel mehr Vorteile sehe ich schon gar nicht mehr. <lacht> Ich weiß jetzt, ich habe eine Idee und
1: ja. äh, vielleicht gibt es die ja schon, weiß ich nicht. Und äh, falls die Zuschauer das jetzt hören sollten und jemand sagt, ey, das mache ich. Dann Oder die Zuhörer schauen sollten. Äh, hören sollten, äh, dann äh, erwähnt uns und äh, hier folgendes. Warum bringen die Kinos, sollten die wieder im Laufen sein, ja? Keine 80er-Filme. Damals waren teilweise Filme ja äh, in den 80ern, in den Kinos konntest du ja gar nicht sehen. Ich würde zum Beispiel lieber, wenn ich jetzt wüsste, Top Gun, ja, ich freue mich schon auf den zweiten Teil, sollte irgendwann mal rauskommen, aber sollte Top Gun 1 in die Kinos kommen, würde ich, wäre ich der Erste. Diese Filme, die damals in den 80ern teilweise auch gar nicht in den Kinos waren oder wie jetzt zum Beispiel jetzt äh, am 31. Oktober als Dawn of the Dead in den Kinos kam, das ist ein Erlebnis. Ich finde, um, um, um auch, auch für die Jugend vielleicht, aber auch für uns, nochmal ins Kino zu gehen, um die alten Retrofilme zu sehen. Das ist der also ist deine Lösung für Videothek und Streaming ins Kino gehen. Ja, Nein. Aber, ich finde, aber ich finde einfach, um diese alten Filme, um das vom Streamen wegzugehen, um einfach mal diese alten, ich, neue, ich ehrlich gesagt, ich habe gar keine Lust auf, auf neue Filme ins Kino zu gehen. Ja? Und äh, beim Stream, du weißt ganz genau, es kommt so oder so, kommt es im Fernsehen. Und du gehst nur, du gehst ja auch nicht jede Woche ins Kino. Erstens sind es auch die Preise. Ach, ach, gute Zwischenfrage eigentlich, Entschuldigung. Aber, wenn aber, ich, ich, ich halt aber, aber es kommen auch. auch aber die Filme, <lacht> die du unbedingt sehen willst, die kommen doch gar nicht ins Kino. Und unabhängig davon, in welcher Stadt du lebst, ja?
0: Aber, aber gute Zwischenfrage. Schaust du eigentlich noch von? Äh, pff,
1: Jein. Jein, kommt drauf an. Komm, komm, komm. Okay, was schaust du denn von? Also. Ich gebe immer, also Nachrichten gucke ich gar nicht mehr an. Ähm, ja, es gibt eine Sache, obwohl ich die alle Staffeln habe, ja, zwar nicht auf VS, aber auf DVD habe ich alle Staffeln. Und das ist das Einzige, was ich immer wieder schon seit ja, fast 18, 16 Jahre durchschaue. Und immer wieder King of Queens. Das ist eine Serie, okay. die man etwas erschaffen, aber wahrscheinlich, weil ich mich da drin widerspiegle. Äh, aber das ist einfach, das ist ja, wenn ich Fernseh schaue, schaue ich das an, weil das läuft. Aber ehrlich gesagt, nein, ich gucke nichts mehr, weil es gibt nichts Interessantes. Es gibt was wir wissen
0: angucken. Jede Woche kommt es so immer die Serie wiederholt. Es geht wieder los. Moment. Stopp, 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 stopp. Also. Nein. Schaust, schaust du? Da fällt mir übrigens, aber weil wir gerade darauf gekommen sind, fällt mir noch ein Nachteil an, auch also von 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 Streaming. Früher hatten wir ja auch also einmal über das Fernsehen, aber auch ein bisschen durch die Videothek natürlich geordnete Zeiten, wann du das machst. Also, wann guckst du das an? Jetzt kannst du dir ja auch morgens einfach so einen äh, ein Film reinziehen. Äh, ist ja wurscht, egal wann in der Nacht. Du kannst in der Nacht um drei Uhr aufwachen und dir irgendeinen Film äh, reinziehen.
1: Party. Das ich ist ja 20 so. Stunden. Du kannst 24 Stunden. Ja, eben. 24 Stunden. Und dafür, du, ver, du verlierst aber auch die Lust. Das macht, du, du hast diesen Kick gar nicht mehr. Du weißt, ich kann mir jetzt das anschauen. Ich, ich, ach du, pass mal auf, ich schaue jetzt mit diesen Filmen an. Wenn du Glück hast, gibt es diese Filme auch äh, zum Streamen. Ja. Aber es das ist es, ich finde es langweilig. Da ist da ist nichts mehr interessant daran. Und du kannst ohne Probleme, du guckst denn damals, wenn ich mir einen Film angesch ausgeliehen habe, auch wenn der Film scheiße war, ich habe aber zu Ende angeschaut, weil es hat gekostet. Ja, und, und somit filmst du und dann, ach, das interessiert mich nicht, dann brichst du ab, du, ich will nicht wissen, wie viel ich Serien schon abgebrochen habe oder einen Film, weil das so trotz langweilig war. Also das war es auch nicht mehr wert, den
0: anzugucken. Kann aber auch von Vorteil sein, als dass du so am Matsch mit irgendeinem Mist bloß, weil du bezahlt hast und du Schwabe bist. Also, ja. <lacht> ähm, äh, die Frage ist einfach... Also ich finde jetzt ja zum Beispiel den Ansatz ganz lustig von ein äh, äh, paar Serien. Also bei, bei Disney Plus machen sie das ja mit äh, the, oder haben sie es gemacht mit The Mandalorian, aber auch mit anderen Serien. Jetzt auch die neue Staffel von American Gods auf äh, Amazon Prime, wo es jeden Montag nur eine Folge rausbringen. Das finde ich ja schon mal gut. Mhm. Hilft mir aber nicht weiter, weil dieses Seriending ist für mich völlig über und ich, also viel zu viel und da trenne ich mich lieber vor mir, geht es genauso wie dir, eher darum, wieder geile Filme zu sehen. Und da wäre meine Idee auf die Frage von vorhin, ob man sagt, hey, wie könnte man sich die Zukunft vorstellen und auch wenn man es mit dem Fernsehen vergleicht, dass man wirklich eine Form schafft, was einem, sozusagen einer Internetplattform, eine wie die öffentlich-rechtlichen, wo du eben dann auch Ankündigungen von Filmen hast, na, also wo es nicht einfach nur Streaming geht, sondern da kann man vielleicht nachf also, ne, Nachfrage nach alten Filmen, Diskussionsforen schaffen und dann auch ein Programm. Und das, was du gerade sagst, na, wir nehmen das ja gerade mitten in der Corona-Pandemie auf. Also derzeit ist gerade alles geschlossen, was äh, irgendwie Restaurant, Kino und so weiter, Theater, alles gerade zu. Deswegen hast du ja für so einen Unsinn wie hier auch gerade Zeit. Ähm, wo man wirklich sich dann auch da eben gemeinsam vielleicht, also, es gibt ja die neue Option bei fast allen Plattformen mit Watchparty. Ne? Da kannst du ja auf deinem Rechner, wenn du auch so einen Vertrag mit anderen hast, mit jemandem gemeinsam anders diesen gleichen Film gucken. Also anscheinend haben sie ja festgestellt, dass den Leuten da was fehlt.
1: Warum sollte man sich heutzutage überhaupt noch bewegen? <lacht> Warum? Warum sollte man sich noch bewegen? Dann lässt, bleibst du zu Hause, du streamst dir einen Film nach dem anderen, ja, dann äh, machst du eine Konferenzschaltung mit ein paar Freunden, so, und dann lässt du noch die Pizza und den Service nach Hause liefern. Yeah, das perfekte Leben. Was willst du denn mehr? Was ist... Ist, das also. ist das die Zukunft? Also ich bin ja froh, dass ich meiner Tochter erst kürzlich beigebracht habe, was eine Schallplatte ist. Ja. Sie hat Ja, eine Schallplatte. Ich habe jetzt wieder angefangen, mehr und mehr wieder Schallplatten zu kaufen. Jetzt äh, In unserer Stadt hat jetzt eine Schallplatten äh, hat einen Schallplattenladen aufgemacht, was ich ganz toll finde. Also ich frage mich, warum sind die Schallplatten wieder im Kommen und CDs äh, gehen? Also ich, hab jetzt, ich ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie überhaupt eine CD gekauft habe. Und das muss schon Jahre zurückliegen. Und man greift zurück.
0: Da geht es auch um Streaming, aber das ist wieder ein anderer Punkt. Ich würde mal auf ein paar alte Hardfacts mal zurückkommen, um mal wieder ein bisschen Struktur in den ganzen Schoße hier reinzubringen. Wann denkst du, hat die erste Videothek aufgemacht?
1: Ja, das und wo? War, das war in den 70ern, ich glaube, 74. Der Amerikaner, Amerika, nee, Die Amis haben es, glaube ich, 77 aufgemacht und hier, glaube ich, 75, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, sehr gut, ja genau. Hast du ja angeschaut, ja?
1: Ich habe nichts <lacht> angeschaut, ich bin belesen, ich bin belesen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist tatsächlich in Deutschland. In Kassel hat die erste Videothek weltweit aufgemacht. Ja. Und das ist ja auch ein spannendes Phänomen, muss man sagen. Ne? Also, du musst mal belegen... Wann denkst du, sind Videotheken gestorben oder wann war es so zu Ende? 2010 sowas spätestens? Würde ich sagen, oder?
1: Na kommt äh, generell Videotheken mit DVDs oder Videotheken mit äh, Videokassetten?
0: Alles. Na, denn die Videokassette wurde so um die 2000 langsam abgelöst von der DVD über ein paar Jahre hinweg. Das ja. ist...
1: Also du Aber wann haben Videothe so also Die DVD-Teken, ja, die dvd theken ähm... <lacht> Ja... Also der eine, ja, ja, Anfang, ja, ja, ich bin da kommen mit 2010 ungefähr, ja. So.
0: Dann ja, würde ich auch sagen, also da hat das große Sterben schon angefangen. Ja. Und das heißt, ja, deswegen ist ja die Rechnung ist relativ einfach, dass das ganze Dingens hat ja gerade mal äh, 35 Jahre überlebt. Also diese Form es ist von von Filmkonsum.
1: Ja, aber du konntest es damals wenigstens genießen.
0: <lacht> Jetzt nicht rein. Ja, du konntest es genießen.
1: Du hast zwar geheult, wenn du den, den Film nach Hause und der war geschnitten, aber egal, du hast ihn trotzdem gesehen. Ja? Und dann irgendwie, früher oder später, kriegst du ihn so so, so zu sehen, was den Kumpel
0: er zum 50. Mal äh, kopiert hatte. Jetzt frage ich nochmal, ich hoffe, dass du es schaffst, den Nostalgiefaktor auszublenden. Keine Chance. <lacht> also, ich denke auch, also das, was du sagst bezüglich der Kinos, und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt während Corona-Zeiten gerade extrem vermissen und lernen, ist, äh, ja, wieder mehr in Kinos gehen, dass man halt sich wirklich auf den Film konzentrieren kann. Bin ich ganz bei dir. Und das andere bin ich auch ganz bei dir. Die Idee eben nicht den neuesten Blockbuster. Die Drecksdinger werden ja auch immer teurer. Diese Avengers film Entschuldigung, äh, wie viel haben die kostet? Jeder Dinger 300 Millionen oder noch mehr und ja, haben nicht eine mehr. Milliarde eingespielt? Ja,
1: ja, und das wird mehr sein. Und das ist halt die Frage. Ich finde das halt wirklich, es macht keinen Spaß. Es ist nur noch schneller und weiter. Und wenn man, ich finde das jetzt gut, also was heißt gut, je nachdem, wie man es nimmt, es fährt jetzt alles ein bisschen zurück, es wird alles ein bisschen ruhiger. Die Filmbranche kann nicht einen Film nach dem anderen rausschießen. Und das ist ein paar Gänge zurückschalten. Und ich schaffe schaffe ich jetzt wieder, ein paar alte Filme anzugucken oder ein bisschen hinterherzukommen, die mich interessieren, ja. weil du sonst nie dazu kamst. Das heißt jetzt
0: nicht. Und vor allem, was du gerade sagst. Ich kenne ganz viele, und da beschließe ich mich selbst auch wieder ein. Und es ist schön, dass du es gerade sagst. ist, Ich kenne ganz viele, die jetzt während der während Corona-Zeiten im Lockdown sich dann aber auch vor allem alte Filme angeschaut haben. Also mehr richtig denn, alte Filme. Außen Aus den 80ern, aus den 70ern, aus den 60ern.
1: Es ist sogar, ich muss sogar mal was einwerfen, was zwar äh, mit, mit äh, Videotheken nichts zu tun hat, aber das ist wie Buchlesen. Ja, bloß ein Beispiel. <lacht> ja. Ein Buch lesen, das konnte ich vorher nicht, also ich konnte schon lesen, aber ich hatte einfach die Zeit nicht dazu und das finde ich ja, halt klasse. also, ich habe mir jetzt erst innerhalb von einer Woche zwei Bücher gekauft, hey, das soll was heißen, ja, und dann bin ich immer wieder und jetzt gehe ich mal auf die Kassetten zurück, dann, äh, dann, dann kramt man, man sucht, man sucht, ja, äh, zum Beispiel jetzt, ja, mach ich mache jetzt mal Werbung bei, ähm, Ebay, aber wenn ich da sehe, dass da Leute VHS-Kassetten verkaufen, ähm, ich finde das grandios. Das heißt, für mich geht die Suche weiter, weil ich einfach die Liebe dazu habe, diese, diese VHS-Kassetten zu haben, solange sie noch
0: existieren, also, solange die noch Die Videothek haben. lebt in dir weiter. Das aber sowas, aber sowas. ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte trotzdem, ich habe jetzt eine Idee, wie ich meine Frage anders formuliere. Frage? Ähm, wie, denkst du, entwickelt sich die, der Filmkonsum in der Zukunft weiter? Also nicht, was ist dein Wunsch, ja. sondern jetzt nimm einfach das, wie jetzt gerade es ist, während Corona und wie das Dinger produziert werden, ähm, dass es massiv Serien produziert werden, immer weniger Filme, die paar überteuerten, sind ja meistens äh, äh, wie gesagt, äh, Comic-Adaptionen oder, äh, oder Buchvorlagen oder ich, na, so ein Mist. Was denkst du, wie geht jetzt, wie werden wir in Zukunft äh, Film konsumieren? Gibt's, wird es einfach mit dem Streaming weitergehen oder was wird sich ändern? Was denkst du?
1: Ach, da will ich jetzt gar nicht großartig darüber reden, aber äh, Ready Player One, mit dem sind wir nicht, hast du den gesehen? Spielberg, Nein. Player One? Nein. Dann schauen die an. Das ist, ich glaube, gar nicht so unwägend, dass das die Zukunft sein kann. Und das andere ist, ach, irgendwann mal hast du einen Chip in deinem Kopf und dann kannst du jeden Film bei dir im Kopf abrufen und dann siehst du dir direkt vor den Augen. Ich hoffe, dass da... Jetzt, das Film, da also ich weiß nicht, wie ist.
0: nahe du das realistisch einschätzt, dass, dass das passiert. Nein, ich rede jetzt wirklich, nein, von, wirklich von, von, von der Zukunft.
1: Ja, ich, nein, wirklich. Es ist also in dem Film Ready Player One, das heißt, du äh, hast irgendwann mal so eine Kapsel bei dir zu Hause, ja, in so einem Raum, du setzt eine Brille auf und dann kannst du so gamen. Ja, Es gibt ja mittlerweile diese, diese, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Virtuality-Brille. Äh, <lacht> Virtual Brille, Reality, ja. Also, ja. ja ich, in der Hinsicht bin ich ja kein Zocker, daher keine Ahnung. Ähm... Ja, Zocker, Atari, <lacht> Atari, ja, ich finde die Kassetten einfach klasse, das sind auch wieder Kassetten, Ich steckst so <lacht> oben rein gut. und das Spiel geht los, sie ist einfach grandios. Äh,
0: okay, aber dann das, okay, dann, dann, dann stelle ich jetzt Brille doch auf. mal, oh, oh, Moment, das, das ist die, das die Zukunft.
1: Zukunft. Martin, das ist die Zukunft, Glaub's mir, du musst gar nichts mehr, du musst nicht mehr streamen, du setzt irgendwann mal eine Brille auf und hast es direkt von deinen Augen. Da bist du mitten ja, drin. Das ist,
0: das ist gegebenenfalls die technische Zukunft. Spannender finde ich allerdings, wenn du das gerade ansprichst, wieder die Frage, das heißt, das wird äh, noch alleiniger, noch anonymer. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Also als
1: jetzt schon. Das, das ist. Da geht es doch, da, da, da doch hin schon seit Jahren, wenn man überlegt, wo das Ganze hinführt, diese Gemeinsamkeit, die, die gibt es doch gar nicht mehr. Und es wird immer mehr und mehr und mehr, dass jeder selbstständig für sich alleine wird. Und dann sitzt jeder Jugendliche in seinem Käfterchen, das heißt, hast du vier Geschwister, sitzen alle vier in seinen verschiedenen Räumen, statt miteinander zu spielen oder äh, miteinander zu reden, sitzen die da, haben diese Brille auf und jeder guckt seinen eigenen Film an. Das ist die Zukunft.
0: Also, für mich war das alles hier gerade viel nostalgischer, als ich eigentlich dachte.
1: <lacht> oh, mit den 70er, 80er können wir ähm, noch
0: Nein. Also ich hätte mal ähm, die Frage da in die Welt da draußen, ähm, vor allem für äh, jüngere Menschen, die uns äh, zuhören. Jetzt hast du gerade von Zocken gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie viele eigentlich noch so konsumieren und viel mehr zocken am Tag. Also das ob eine... das überhaupt noch so die Haupt... Benebelung ist oder dann doch eher das, äh, das Zocken, wie viel das überhaupt ausmacht. Weil, so wie du es gerade formuliert hast, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Streaming auf eine, beziehungsweise Filme schauen, so viel, dass das zurückgeht. Also, dass es dann vielleicht wirklich so kommen wird, dass es eine Form von Kino geben wird, wo man das wie. Man derzeit eigentlich Theater doch, bist ne, doch Schauspieler, Theater wahrnimmt, dass das was Besonderes ist, wo ich dann extra das anschaue. Und da schaue ich mir ja auch einen, einen alten Klassiker an und äh, auch mal was Modernes. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so dann Filme gezeigt werden, aber dass dieses Streaming dafür sorgt, dass das eigentlich, also dass es sich selbst tötet. Und dann eher die Leute zocken und es dann wieder in diese andere Form von Kino und wahrscheinlich, muss man ja auch mal sagen, lohnt sich auch wieder für eine neue Folge, ähm, so Programmkinos, kleinere Kinos, nicht diese Monsterpaläste, die die Blockbuster zeigen, zurückgeht, wo man mal schauen kann.
1: Ja, ähm, ich habe aber noch einen Punkt, Martin. Ja, bitte. <lacht> ja, ähm, ich erinnere mich, äh, ich dachte mal an, zwei Filme, äh, Zurück in die Zukunft oder Terminator. Ja, leider auch aus den 80ern, yippie. Aber du musst es ja so sehen, für uns heutzutage, je älter wir sind oder je älter Der wir werden. Der Gute
0: Terminator ich, ist aus den 80ern.
1: Ja, ich, <lacht> ähm, je, je älter wir werden, desto kürzer wird die Zeit. Und äh, ich weiß noch, wie viel ich, oder besser gesagt, wie oft ich jetzt zum Beispiel zurück in die Zukunft am Tag angeschaut habe. Das konnte ich mir damals leisten. Ich habe den frühs mal alleine angeschaut, dann guckst du nachmittags mit einem Kumpel an und dann guckst du äh, spät abends nochmal an. Das heißt, ich konnte den Film drei, vier Mal anschauen und habe das Gefühl, der Tag ist immer noch nicht vorbei. Heutzutage stehe ich auf, gehe ich auf die Toilette, schaue aus dem Fenster, und dann ist es schon abends. Ja, Und dann sagst du dir, wenn ich den Film jetzt anschaue, ähm, oh Gott, wie schaffe ich die anderen Sachen? Das, zwei
0: Filme, das hängt mit dem Alter das, 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 deiner Blase zusammen.
1: Wenn ich zwei Filme an einem Tag schaffe, äh, dann ist das wirklich, äh, aber hallo, ja, das ist Seltenheitswert. Dann frage ich mich, was habe ich dann im Leben verpasst? Äh, das darf man halt natürlich mit der Jugend heutzutage halt, äh, besser gesagt, das kann man nicht vergleichen die waren mit 16... Also ich denke,
0: das ist wahrscheinlich das realistischste Fazit, das wir überhaupt bieten können, sofern wir hier ein bisschen Verstand in diese Diskussion reinbringen können, ist, dass wahrscheinlich jede, jedes Alter seine eigene Art hat, mit seinen Filmen und seiner, äh, seiner Möglichkeit umzugehen. Wahrscheinlich kann man noch nicht mal, das ist jetzt für mich das Fazit, also sagen, was Pro und Contra ist. Ich glaube nicht, dass die jetzige Jugend diese Videotheken-Vergangenheit haben wollen, äh, die wir hatten, das will ich damit sagen. Die haben also ich, wenn
1: ja, es wird es wird definitiv vielleicht, also ich weiß nicht, ob es in zehn Jahren, aber dann ist eine Videothek ist ein Museum. Ja, das heißt, so wie, wie dann die, äh, wenn, wenn du ins Museum gehst und dann siehst du einen Dinosaurier, dann weißt du, das gab es vor Millionen von Jahren, und so wird es dann sein, wenn irgendwann mal Jugendliche, zum Beispiel meine Tochter, ja wenn es dann mal 16 ist und geht dann mal ins Museum und sagt, ach, guck mal, das sind die Videokassetten. Das waren die Kassetten 2000. Es gab, erinnerst du dich noch an, die, an den Videorekorder Video 2000? Das waren diese ja, Kassetten. Die du, beidseitig. Beidseitig. Du konntest, wie bei einer Musikkassette, wenn die eine Seite voll war, konntest du sie umdrehen und dann äh, weiterspielen lassen oder aufnehmen. Video 2000, hat sich aber nie durchgesetzt. Ähm, also denke ich mir, äh, wenn man jetzt nicht zurückkommt, so wie mit den Schallplatten. Ja, die Schallplatten, es kommt immer, ich kenne jetzt mittlerweile auch Jugendliche, die, je nachdem aus welchem Musikgenre, die kaufen mehr Platten als CDs. Also das heißt für mich, die Schallplatten haben jetzt mehr Umsatz gemacht in den letzten Jahren als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Und das finde ich sehr interessant. Ich glaube zwar nicht, dass die Videokassetten wieder zurückkommen, das glaube ich nicht.
0: Ich, ich habe mal eine ganz andere Idee. Moment, Moment. Ich habe mal eine ganz andere Idee und eine ganz andere Überlegung auf, basierend von dem auch, was du sagst. Theoretisch musst du ja nicht bei so einem dieser großen Anbieter sein. Du hast doch eigentlich fast überall, also hast du zum Beispiel sogar die Möglichkeit, dass du dir auf einer Videoplattform in Amerika kannst du dir einen Film aussuchen und den kaufen und dann streamen. Also hast du eigentlich die Möglichkeit, ähnlich wie in der Videothek, an jeden Film ranzukommen.
1: Ja, aber dann habe ich nicht mal eine DVD, dann habe ich nicht mal einen Blu-ray, dann habe ich nicht mal das eine VW. Das, das ist wahr,
0: aber allein um den Film zu sehen, ist es doch möglich. Also das wäre ja eine andere Möglichkeit, dass vielleicht diese Streamingdienste mit diesen, äh, äh, ja mit diesem, das ist ja ein Flatrate im Endeffekt, was man da hat, dass das einfach ausschaut, dass man wieder die einzelnen Filme kauft. Weil das ist, also ich glaube nicht, dass es in Filmen zurückgehen wird, wie du gerade von den Schallplatten erzählst, dass du wieder was in der Hand hast. Ich glaube, das ist der tatsächlich große Unterschied zu unserer Zeit, dass äh, das merkst du ja auch mit, äh, mit, äh, mit Musik. Wie du sagst, äh, fast niemand kauft mehr CDs. Also nee. du hast das einfach auf deinem Handy mit drauf, auf deine, in deiner iCloud oder wo auch immer abgespeichert, beziehungsweise auch nur bei deinem Musikstreaming-Dienst, wo, wo du das runterlädst. Und ich denke nicht, dass da die. Dass da der Weg zurückgeht, glaube ich nicht. Nein.
1: Also, dass, dass wir irgendwann mal in 20 Jahren, außer die Welt geht unter, ja, dann kommen wir wieder zu den apokalyptischen äh, Szenarien, dass äh, jede äh, Digitalisierung äh, zunichte gemacht worden ist und dann greifen wir dann wieder. Das hilft zurück ja, zum aber
0: Videorekorder auch nicht mehr.
1: Ach du, das ist ja unabhängig davon, ja. Äh, ja, ja. ja. Aber ich denke, glaube nicht, dass wir dass wir zurückkommen auf VHS-Kassetten. Und äh, wie gesagt, ich denke, wenn es so weitergeht, äh, wir kriegen irgendwann mal Brillen auf oder haben Chips. Chips nicht, ich meine jetzt nicht Chips zum Essen, sondern die, die, die implantiert werden. Aber äh, okay. naja, gut, das ist, das ist so. Ich meine, das ist die Zukunft. Äh, die Welt entwickelt sich und damit muss man abfinden, ob man es möchte oder nicht. <lacht> Das, das ist sehr ja schön. Finkbar. Das war
0: ein schönes Finkbar. Schlusswort vom, vom, vom alten Mann vom Balkon oben. Und ich habe mich vertan. Das war natürlich nicht Sesamstraße, sondern das waren die Muppets, wo das so war. Okay. Dann bei den Muppets
1: zwei älteren Herrschaften.
0: Ja, du vereinst beide in einer Person. Ja. <lacht> yeah. Damals war alles besser. Unser Fazit zu Video versus Streaming. Was wollen deine letzten Worte heute sein, Neddy? Bitte. Was sind deine letzten Worte heute? Also, dass du schon schläfst. Es ist schon <lacht> spät, er muss ins Bett.
1: Nein, meine letzten Worte. Gebt die wieder Kassetten nicht auf. VAS, Es möge bestehen bleiben. Kämpft darum. Nein. Ähm, jeder muss das Beste für sich machen. Jeder muss es entscheiden, was er haben will, was nicht haben will, wofür er wofür sich kämpft, zu, äh, wofür, wofür es sich lohnt zu kämpfen, sagen wir mal so. Ja, also ich, ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich, ich freue mich, aber ich muss aber sagen, ehrlich sagen, ich freue mich, dass ich die Zeit erleben durfte. Sagen wir mal so. Und ich freue mich auch, dass ich meine Tochter noch beibringen kann, was eine der VHS-Kassette ist und was Schallplatten sind. Und äh, mal schauen, was sie dann äh, sie damit dann in Zukunft anstellen wird. Ja, das, da bin ich auch gespannt. Okay, das, ich habe aber noch eine Frage an dich. Wie ist es eigentlich mit deinem Konsum noch, mit VHS-Kassetten? Gibt es die noch bei dir oder... Hast du die noch? Weil ich weiß noch, bevor wir weggezogen sind aus Berlin, wusstest du schon gar nicht mehr, wohin äh, mit deinen Videokassetten, weil die waren,
0: äh,
1: ja, sagen wir mal, alle vier Wände waren voll mit damit. Also
0: äh, die Videobeziehung ist bei uns beiden ja relativ ähnlich. Ähm, und ich habe immer wieder meine äh, Videothek auf- und abgebaut, mehrfach in meinem Leben. Und ich habe ja auch ein Töchterchen. Und meine wächst auch noch mit Videokassetten auf. Also viele Kinderfilme haben wir auf Videokassette und du schaut es sich auch auf Videokassette an. Aber natürlich auch äh, Streaming immer größer. Also inzwischen wird vieles natürlich auch, äh, äh, auch noch gestreamt. Ähm, ich mag sie als Medium auch. Und ich gebe dir vielleicht sogar in dem Punkt recht, ähm, du quatschst zwar die ganze Zeit von der Schallplatte, aber wenn man das mal adaptiert, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also ich denke auch, CD wird wahrscheinlich relativ schnell aussterben, aber die Schallplatte bleibt bestehen. Und ähnlich ist es zum Beispiel uns auch mit Musikkassetten. Also mein Töchterchen hat eben auf Kassette hat sie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so ein Zeug und das hört sie sich auch noch auf Kassette an. Äh, CDs fliegen dann schon eher äh, hinten runter und vielleicht wird es auch in Zukunft so sein, dass man noch Videokassette hat. Ich auf deine Frage hin, beantworte ich. Ja, ich habe noch, meine liebsten Videokassetten habe ich noch, das sind noch so 150 Stück oder so. Die habe ich noch da, die werde ich auch behalten. Plus, dass sie länger halten, wie man vorhergesagt hat. Man hat ja damals vorhergesagt, die Dinger halten maximal 15, 20 Jahre. Und mein ja. ältester Film ist, glaube ich, Drive-In Killer von 82. Und den habe ich mir letztens tatsächlich mal wieder äh, reingetan. Also, das funktioniert tatsächlich immer noch.
1: Da gebe ich dir recht. Ich bin dann echt Wunderbar. erstaunt. Ja. Nein, ich würde nur sagen, echt erstaunt. Äh, bin ich echt erstaunt, weil äh, trotzdem, wie alt die Filme sind, die VHS hängt immer damit ab, äh, wo sind sie gelagert, wie, ist, äh, wie geht man damit um. Aber im Nachhinein funktionieren die einwandfrei und wenn du wirklich eine Top-Qualität hast, sind es die Kassetten... Top-Qualität,
0: das unterschreibe ich nicht.
1: Das, also ich kann nicht meckern. Also ich sag, das sind <lacht> so auf einem
0: sehr, sehr guten VHS-Niveau. Das liegt daran, ja. dass halt das Augenlicht auch langsam nachlässt. <lacht>
1: Naja gut, okay, da haben die, ja, da hat, da hat, hat ja gut, lass mal so stehen, ja. ja. <lacht> okay.
0: Aber ich würde sagen, ja. jede Zeit hat sein, seinen Filmkonsum. Ich bin gespannt. Also das würde ich als Zukunftsprediger so aufnehmen. Ob wie lange die Videokassette noch überlebt, äh, bin ich auch gespannt. Und ja, Leute, streamt euch das äh, Hirn nicht kaputt, würde ich sagen als Fazit und sucht mal Kassetten und beziehungsweise ja Kassetten wegen mir auch aber auch äh, Filme außerhalb äh, eures Streaming-Anbieters, eures Vertrauens, tauscht euch mit Kumpels aus und setzt euch auch mal wieder zusammen und zieht euch da gemeinsam zwei, drei Filme rein. Dann habt ihr ein bisschen zumindest von dem, was wir von dem wir hier gerade die armen alten Männer und ihrer Vergangenheit gequatscht haben, oder?
1: Ja, würde ich so sagen. Eine Frage noch in Berlin, gibt es die Videodrom, gibt es die noch?
0: Videodrom? Videodrom weiß ich gar nicht, ich weiß, aber es gibt fast nichts mehr, das Erzähl mal ein bisschen was, ne, recherchiere ich mal nebenher. Ich, äh, ich, weil das war der Hauptgrund, warum ich nach Berlin gezogen bin. <lacht> auf, darauf wollte ich hinaus,
1: weil äh, als ich dann nach Berlin gezogen äh, bin, ja, äh, auch wegen dir, <lacht> dann hast du mir eine Videothek gezeigt und das war der Wahnsinn. Das war ja nicht eine Videothek, wo du reinkommst und dann hast du, äh, ja, so groß wie ein Supermarkt, das hatte Stockwerke, ja, das, das war wirklich irgendwie wie, ja, wie so...
0: Videodrom gibt es noch, schnell Werbung machen, Videodrom in Berlin, in der Friesenstraße 11 gibt es immer noch. Besuchen, eine der Besuch. geilsten Bibliotheken.
1: Hammer, Hammer, das ist wirklich, geht dahin wenn es noch existiert und es existiert, dann äh, schaut es euch mal an, also die, die es noch nicht gesehen haben oder, oder die Möglichkeit habt, dorthin dort gehen und dann echt, macht einen Besuch, geht Museum, ich sag nur, Museum. Lasse. <lacht> ich finde das äh, hervorragend, ich finde das wirklich toll, dass es noch gibt. Ich weiß gar nicht, genau. gibt es noch Filmconventions? VHS so? Gibt es das überhaupt
0: heutzutage noch? Wird das noch gemacht? <lacht> Jetzt gerade ganz schlechtes Thema. Während Corona-Zeiten spannend ist, ob es nach Corona weitergeht. Gut, ja, aber, aber, aber gab ich es würde vor es sagen, Zeit. der alte Mann, der wird mir zu so nostalgisch. Jetzt hören wir langsam auf und aus dem muss er mal wieder seine Blase entleeren, weil sonst schafft er nicht mal mehr seinen einen Film heute.
1: <lacht> Na, das ist ja auch das Thema gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Alkohol und
0: <lacht> Nelly, ich danke dir für den nostalgischen Ausflug.
1: Martin, danke auch.
0: Ähm, ich wünsche allen viel Spaß. Lasst euch gut gehen und äh, sagt uns Bescheid, wie ihr da, wie ihr dazu steht, was, was ihr denkt. Äh, sollen Videotheken wieder kommen? Was, wie wird Streaming weitergehen? Was wird die Zukunft von Filmkonsum sein? Also, damit wünsche ich euch einen schönen Abend Guten Morgen, ja, dem, wann ihr das hört, und ciao. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss.
0: Ja, ganz gerne. gerne. Doch heute sehe ich nur noch Sterne. noch Sterne. Denn seit Stunden sitze ich schon auf meinem ehemals weißen Thron. Heute ist wieder einer dieser Tage. An dem ich mich diese Frage frage. Heute wieder einer dieser Tage.
1: Scheint die Sonne
0: aus. Sag mal, hat hier irgendjemand Klopferfer? Ja.